0: 大家一起分享德鲁克的《创新与企业家精神》第三部分第十七章的内容：攻其软肋的企业家战略。那么，什么是攻其软肋的企业家战略呢？呃，从字面上来理解的话，就是说要找到竞争对手的软肋啊，然后对其进行攻击啊，等等吧，这些。但其实攻击软肋的企业家战略的内涵是发现市场的空白点，识别自身的比较优势，然后呢，通过这个差异化的策略，参与到社会化的这个网络的协作，呃，从而的话呢，找到这个客户需求，实现自身的价值贡献。呃，那么对于弱小的企业来讲的话，因为这个资源有限呢、啊，呃，还有这个核心竞争力偏弱啊，然后如何来提升企业的创新能力呢？呃，通常来讲的话，会往往选择呃创造性模仿来提升自身的创新能力。呃，创造性模仿这个词的话，从字面上来看的话，就有一些这个矛盾的这个地方，就看起来这个矛盾的地方呢是比较明显的。呃，因为通常的理解，呃，只有原创的才是创造的。但是德鲁克认为的话，创造性模仿这个词的话很贴切，而且肯定了创新也是可以模仿的。创造性模仿的话，它描述了一种本质为模仿的战略，企业家所做的事情的话，就是别人已经做过的事情，但是这件事情呢，又具有创造性的。就是因为他们应用了这个创造性模仿了这一战略的企业家的话呢，就比这个最初的话从世界上创新的人的话，有更加深刻的了解，并更加了解该项目的创新的意义。而最早采取这一战略并并获得成功的企业呢，啊，比较典型的就是 IBM 公司啊，就是美国那个啊做电脑销售电脑的 IBM 公司。二十世纪三十年代初期的话 ，IBM 公司的话为这个纽约。哥伦比亚大学的天文学家制造了一种高速运算的计算机设备。几年以后的话 ，IBM 公司的话又为哈佛大学研制了一台类似于计算机的设备来进行天文计算。直到第二次世界大战结束的时候 ，IBM 公司呢就已经研制出了一台具有内存并具有编程能力的计算机。啊、呃，就是在当时来讲，已经是非常先进的一台计算机啊、呃，因为它有两个最显著的特点，一个是具有内存，而且还有这个编程的这个能力的这样的一台计算机、呃。但是这个行业内，呃，就是在当时的这个行业内啊，以及市场上呢，呃，并没有认可这个计算机是 IBM 公司发明的。那么，为什么 IBM 公司不能作为计算机的发明者身份而得到认可呢？哎，虽然的话 ，IBM 有1945年的时候就研发并生产了啊、呃、一台高的计算机，呃，这台计算机的话还在纽约市中心的展示大厅展示过，啊、呃，就是在那里展览过、呃，当时的话还吸引了很多的人来参观这台计算机呢。那么后来的话 ，IBM 公司就放弃了自己原有的设计，啊、呃，转而采用竞争竞争对手的设计。那么 IBM 公司为什么要采用竞争对手的设计呢？因为 IBM 公司清楚的知道，当时最好的计算机是，呃，也是美国的宾夕法尼亚州立大学研发的 ENIAC 的这样的一台计算机。ENIAC 的话更适合商业的用途、呃，比如可以用于公司的人事管理啊、薪酬核算啊等等，啊、呃，在当时来讲的话已经是非常先进了。呃、但是的话这个。呃 ，ENIAC 的计算机的发明者呢，并没有意识到广泛的商业的应用价值，而 IBM 公司呢，却发现了 ENIAC 计算机的商业应用的价值，于是的话 ，IBM 公司决定采用 ENIAC 计算机的设计。呃，并对其的话进行了优化与改进，使得这种类型的计算机能够来进行一个大量的、大批量的一个生产，呃，从而的话可以满足用户对计算机的一个需求，呃，帮助这个用户来进行生产经营的数据处理等工作。呃，经过 IBM 公司优化改良后的 ENIAC 的计算机的话，呃，不仅仅在商业领域获得了成功，而且还成为多功能主机型商业计算机的标准。这就是最具代表性的创造性模仿战略的案例吧。那么，创造性模仿战略有哪些主要的特征呢？创造性模仿战略一般来讲的话，总是要等到别人创造了新的事物，就是还差一点而符合的时候，然后才开始抓住这个机会，然后要果断的采取有效的这个行动，啊、呃，这样的话就能够在较短的时间内啊、呃、赢得客户的认可啊，满足顾客的需求呀，呃就可以优先占领市场，然后获得较高的收入的回报。那么这样的话，从而就能够有力的占据市场的领导地位。呃，此外的话，创造性模仿战略的话，还能为新产品设定业界的标准，引领行业的发展。呃，还有这个保洁公司，为了获得并保持自己在肥皂、清洁剂以及化妆品在市场中的领导地位呢，也是广泛的采用了创造性模仿的战略。呃，另外，生产这个精工手表的日本精工株式会社啊、呃，也将自己的自己在手表市场上取得的成功呢，啊、呃，归功于创造性模仿的这样的呃，运用这样的结果的一种的回报吧。呃，与孤注一掷的战略一样，创造性模仿战略的目标呢，呃，也是成为市场啊、呃。当然，它也是也是为了这个成为市场或者行业领袖呃，甚至来控制整个市场或者行业啊、呃，目标都是一样的。但是与这个前者相比的话，该战略的风险是相对来说是比较小的呃，为什么说创造性模仿的战略比起孤注一掷的企业家战略的风险更小呢？啊，第一的话，在创造性模仿者开始之前的话，啊，市场呢就已经形成了，人们呢已经接受了这个新的企业。那么第二的话，市场的需求呢往往远远超过了最初创新者的新产品的供应的能力。那么市场的划分，市场的划分啊，呃，就已经形成了，或或者的话，这个市场的话正在形成。那么第三的话，创新产品的话，经过呃创造性模仿的优化与改良，整个市场的调查研究呢，就能够发现顾客购买的目的是什么、啊，以及为什么要购买呀、啊，还有以及有哪些价值能够满足顾客的需求啊等等吧。那么第四的话，最初的创新者所遭遇的大部分不确定的因素的话，呃就已经消失了啊，或者已经得到了一定程度的控制啊、呃，或者对不确定的因素呢进行了有效的分析与研究，有了较为确定性的对策。那么第五的话，企业已经不再需要费尽心思的，呃，向这个顾客来解释这个创新产品的主要功能啊，以及它的使用价值啊等等了。呃，除了这个创造性模仿是攻击软类的战略的一种主要的策略的话，呃，企业家楼道战略也是攻击软肋战略的重要的一种工具。那么，如何应用企业家楼道战略才能取得成功呢？第一的话，就是当原先确立领导地位的企业拒绝对意外的成功或失败的事件采取任何举措的时候，啊，就在这个时候的话，如果能够抓住意外的成功或失败事件或失败的事件的进行一个创新的企业的话，那么就能够获得较大的成功的这样的一个机会。那么第二的话。在一个快速成长的新市场或者新知识的行业中的 话， 呃， 原有的领导者如果只追求利润的最大 化， 没有对产品进行最优的改 良， 也没有高度重视顾客的需求等等的话。那 么， 如果这个时候 啊， 有有些这个 呃， 很珍惜这个创新机会的这个企业的 话， 能够发现此时的市场机会的 话， 啊， 也是能够获得较大的成功的机会的。呃， 第三的 话， 就是当市场或产业结构啊快速变动的时 候， 采取企业家楼道的这种战略的 话， 也能提升这个成功的机会。呃，例如的话，德国的家庭银行的呃创新与优化就是典型的案例。二十世纪五六十年代的时候呢，德国的经济的话逐步开始走上繁荣，然后人民的收入的话也逐步的增加。那么普通的民众的话，除了传统的储蓄、与抵押贷,贷款等以外的话，还需要个性化的金融的这个金融业务，比如稳健型的理财产品啊、普惠性的小额贷款啊等等。但是这个传统的德国银行的话，就逐利于旧有的市场，然后不形成。和变革，那么这样就为德国的家庭银行的创新与优化提供了这个发展的机会。此外的话，使用企业家楼道战略的话，还需要对所处的行业进行一个充分的调研与分析，要分析行业的生产者以及与供应商的关系，要仔细了解就有市场的消费习惯啊，重点要分析原有企业因新守旧的一些做法，以及他们所采取的一些政策。沿着整个市场的目的，就是要设法找到取得最大成功、遭受最小抵制的突破口，以降低经营风险，增加成功的机会。新进入的创新主体的话，不能仅仅凭借较低的产品价格，也不能仅仅将产品或者服务啊做得如原有的行业领袖一样的好。新进入的创新主体的话，还必须打造出与众不同的产品属性、营销属性、品牌价值等，才能增加成功的机会。创造性模仿战略、企业家楼道战略是攻击软类的企业家战略的重要的两种表现方式。呃，虽然也是与孤注一掷的战略目标是相同的，啊、呃，即在取得业界的领导地位，进而获得市场的控制权。但是，采用攻击软类的企业家战略的话，更为柔和，它不会与原有的领导者展开正面的交锋，也不会与原先的行业领导者来具有竞争优势的领域内来进行一个竞争。呃，所以的话，攻击软类的企业战略本质上是为了填补市场的空白。来丰富商业模式的多样性，更好地服务于顾客，满足顾客日益增长的多样化的需求。